0: Bonjour à toutes et à toutes, toutes à tous pardon. Vous êtes actuellement en train d'écouter le journal des lycéennes. Il est 9h13 ce matin. Vous vous retrouvez juste avec moi. Cette semaine, je suis toute seule dans le studio. Léa n'a pas pu venir, mais pas de panique. Elle vous a quand même concocté une petite chronique. Donc vous aurez bien évidemment vos deux chroniques habituelles. Et en parlant de chronique, je vous propose de passer au programme de cette semaine. Donc vous commencerez par entendre la chronique de Léane, qui va vous parler de tatouage, puis nous enchaînerons avec la musique de la semaine, et pour finir,
1: je vous parlerai d'une auteure que j'aime beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas être avec Claire dans le studio à cause de problèmes personnels, bien que j'aurais adoré être avec elle. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont le résultat Parcoursup, j'espère que ça s'est bien passé. Pour ma part, aujourd'hui, c'est bien fine sur les épaules parce que hier, j'ai pris un gros coup de soleil sur les épaules. <coughs> on s'éloigne un peu du sujet là, non. Du coup, je disais, aujourd'hui, on parle de tatouage. Alors, pour ma part, le tatouage, je considère ça comme un symbole de beauté, entre guillemets. C'est quelque chose qui nous embellit ou même juste un symbole de quelque chose qui nous tient à cœur. Faut savoir que moi, c'est un rêve pour moi d'avoir un tatouage. Le jour où j'aurai un tatouage, je serai heureuse, mais alors heureuse comme jamais. Pour moi, c'est aussi un symbole de maturité parce que c'est un choix qui va rester sur ta peau à vie, tu peux pas réellement changer et c'est aussi un choix assez conséquent parce que ça coûte une grosse somme d'argent, que ça reste gravé sur ta peau à jamais et que si tu fais une bêtise, elle pourra pas se retirer. Alors avant que vous m'arrachez la tête, je sais qu'il y a des personnes qui considèrent le tatouage comme un signe de déviance, c'est-à-dire un signe chez une personne qui montre que euh, c'est considéré comme ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler « bad boy », ou alors euh, un signe de déviance comme pour dire qu'une personne va prendre un chemin totalement différent de sa destinée, si on peut parler en tant qu'ASSE. Mais même aujourd'hui dans la société, et dans certaines sociétés comme la société japonaise, le tatouage, c'est synonyme de yakuza et donc de déviance pure. Mais c'est pas le cas partout. Et au contraire, il y a des sociétés qui produisent des tatouages sur les jeunes parce qu'ils considèrent ça comme un rite de passage à l'âge de la maturité. Le tatouage trouve son origine en Polynésie, où il a été pratiqué il y a environ... 1300 ans avant Jésus-Christ, il s'agissait d'un rite important au cours duquel la peau était colorée lors de moments significatifs de la vie, utilisant des dents de et des os taillés. Ce procédé était également un marqueur social, principalement réservé aux classes supérieures. En Europe, par contre, le tatouage fut interdit par l'Église en 787, considéré comme un symbole païen. Cependant, il est réapparu au XVIIIe siècle, lorsque des marins européens de retour de Polynésie adoptèrent cette pratique. En Union soviétique, à partir de 1922, le tatouage devient un élément central dans les prisons et les goulags. Les prisonniers gravaient sur leur peau leur parcours criminel selon un système codifié. Les motifs et leur nombre de tatouages donnaient des indications sur les raisons de leur emprisonnement, établissant ainsi un lien de hiérarchie en prison. L'invention de la machine à tatouer électrique elle remonte à 1891. Grâce au tatoueur américain Samuel O'Reilly, inspiré par le stylo électrique créé par Thomas Edison. O'Reilly ajouta des aiguilles et un tube pour injecter de l'encre dans la peau, révolutionnant ainsi le tatouage. Si l'art et la technique évoluent, le tatouage reste, lui, jusqu'aux années 1980, une pratique underground. Aux États-Unis, comme en Europe, il est souvent associé aux mauvais garçons, aux gangs, mais aussi au rock, au punk, puis au rap. Mais les stars de la musique vont lui donner une image cool qui le fera entrer dans la pop culture. Et fun fact, si vous le saviez pas, le plus vieux tatoué connu a plus de 5000 ans et il s'appelle Otzi, O-T-Z-I pour ceux qui se poseraient la question. Il serait né vers moins 1300 avant Jésus-Christ, l'homme des glaces entre guillemets retrouvé en 1991, mumifié à la frontière italo-autrichienne, portait 61 tatouages. Il s'agissait essentiellement de traits parallèles, dont la grande partie était sur le bras et les jambes. Comme quoi, si l'Église avait su ça plus tôt, peut-être qu'elle se serait reposée des questions et remis en question. Et voilà, c'est tout pour ma chronique de ce matin. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Donc, nous allons maintenant passer à la musique de la semaine, qui est Maryland de Elephants. Donc, à tout de suite sur Delta FM 90.2. I'm De retour sur Delta FM, il est actuellement 9h20 et vous venez d'écouter Maryland de Elephants. Nous passons maintenant à ma chronique sur euh, une auteure incroyable. <applaudissements> Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une autrice incroyable. C'est un de ces livres que j'ai présenté pour l'oral de français l'année dernière. Elle est incroyable et j'ai nommé Amélie Noton. Bon. Fabienne Claire Noton, plus, connu, plus connue sous le nom de Amélie Notton, est une autrice belge qui a longtemps habité au Japon. Elle a vécu son enfance là-bas avant de revenir en Belgique avec ses parents. Plus tard, elle a décidé de revenir au Japon car elle est tombée littéralement amoureuse de ce pays. Dans son aventure au Japon est né plusieurs livres. « Stupeur et tremblement » que j'ai présenté pour Laura l'année dernière, « Métaphysique des tubes »,« Ni d'Ève ni d'Adam »,« Les myrtilles » et « La nostalgie heureuse ». Je ne les ai pas encore tous lus, mais j'ai me contenté de vous parler de Stupeur et Tremblement et de Ni Dev Ni Dao. Donc Stupeur et Tremblement est sorti en 2001. Il retrace sa péripétie, enfin la péripétie d'Amélie dans l'entreprise Yumimoto dans un Japon des années 90. A savoir que le Japon pendant cette période-là, il n'était pas forcément très clément envers les étrangers et les femmes. Donc pensez-vous bien euh, qu'envers une femme étrangère, c'est encore pire. Et cette à entreprise-là c'est un enfer sur Terre. Sa chef hiérarchique est une petite démone qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Mais Amélie ne se démonte pas. Même si on peut dire qu'elle fait une vraie descension au sein de l'entreprise, donc elle a quand même commencé en tant que traductrice et intermédiaire avec le marché belge pour finir à devoir récurer les toilettes, faut le faire quand même. Entre craquage nerveux et boulette d'Amélie, ce livre nous montre avec beaucoup d'humour et de second degré l'expérience professionnelle d'Amélie au sein du Pays du Soleil Levant. Et petit plus, il y a une adaptation cinématographique de ce livre réalisé par Alain Corneau, que j'ai pu voir et qui est tout bonnement génial. Maintenant, parlons un peu de Ni d'Ève ni d'Adam. C'est en quelque sorte le préquel de Stupeur et Tremblement. Un préquel, au cas où si vous ne savez pas, c'est une histoire qui se passe avant une autre. En l'occurrence, Ni d'Ève ni d'Adam se passe avant Stupeur et Tremblement. Dans ce livre, Amélie nous raconte comment elle est passée de prof de français pour un japonais à une étreinte du samouraï avec celui-ci. Pour Amélie, la meilleure façon d'apprendre le japonais était d'enseigner le français. Drôle de point de vue, me direz-vous, et je suis bien d'accord, mais chacun sa façon d'apprendre une langue. Elle rencontre donc Rinri, euh, un jeune Tokyoïte qui recherche à perfectionner son français. Il se donne plusieurs fois rendez-vous dans des cafés, des restaurants, etc. pour leurs leçons. Mais au fur et à mesure, ils commencent à se rapprocher, à devenir des amis, à faire des petites sorties romantiques. Et vous pouvez imaginer la suite. Sauf qu'avec notre Amélie, tout ne, pas, tout ne se passe jamais comme prévu. Au bout d'un an à peu près de relation, Rinri pense à l'engagement, le mariage. Cependant, Amélie, elle déteste ça. Alors comment vont-ils s'en sortir La réponse est dans ce livre. J'aimerais juste rajouter qu'Amélie Notton a une plume incroyable. Elle utilise un langage plutôt soutenu mais compréhensible et très humoristique. En bref, génial, je ne peux que vous conseiller d'aller lire ces superbes livres. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se dit à la semaine prochaine avec Léane si tout va bien. Et si vous n'arrivez pas à attendre jusque-là, vous pouvez écouter nos autres émissions sur YouTube, Spotify, Deezer et les sites de la radio Delta FM. Merci de nous avoir écoutés. C'était le journal des lycéennes sur, 90, sur Delta FM 90.2. Passez une bonne journée. Bisous